0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur mittlerweile 76. Folge der Couch. Und wie ihr vielleicht am Anfang gehört habt, ist es unsere Halloween-Folge. Das hatten wir bereits im letzten Jahr, da haben wir tatsächlich John Carpenter's Halloween besprochen. In diesem Jahr können wir das natürlich nicht nochmal machen und darum haben wir uns für The Fly entschieden. Einen Horrorklassiker aus dem Jahre 1958, den eigentlich... Nee, den Michi und ich besprechen werden. Eigentlich war geplant, einen weiteren Carpenter-Film zu besprechen, und zwar The Fog. Äh, allerdings ist Daniel jetzt irgendwie krank geworden, und um stimmlich überhaupt nicht in der Verfassung einen Podcast aufzunehmen. Darum haben wir uns das jetzt anders überlegt. Aber wie gesagt, Michi ist dabei. Hallo Michi.
1: Ja, hallo Nils. <lacht>
0: genau. Und ich äh, übernehme mal wieder hier so ein bisschen das einführende Gelaber. Äh, ja... Wollen wir noch groß rum reden oder anfangen?
1: <lacht> nee, wir können sehr gerne anfangen. Genau. Also, ähm, so ein bisschen zur Einstimmung. Wir haben The Fly tatsächlich auch äh, ganz frisch erst gesehen. Und zwar ursprünglich tatsächlich für den Horror Oktober. Es war Stimmt. bei Nils und mir die Erstsichtung. Und ähm,
0: man muss auch sagen, natürlich kennt man schon so ein bisschen. Also, also vielleicht erstmal nochmal der Horror Oktober für alle, die es nicht kennen. Eine Aktion, bei der ganz viele Blogger und Podcaster und so weiter Texte schreiben über Horrorfilme und zwar genau 13 eigentlich an der Zahl, die dann im Oktober geguckt werden und dann kann man sich bei Twitter austauschen und bei Facebook austauschen und ähm, ja eben Texte schreiben und lesen und einfach über Horrorfilme diskutieren. Da haben wir teilgenommen, auch als Cinecouch zusammen. Ähm, ihr könnt unsere Artikel zu den Filmen gerne auf unserer Homepage www.cinecouch.net nachlesen. Genau, und Film 12 war bei mir und mir The Fly. So, du wolltest was zu The Fly sagen. Mhm,
1: ja, also nur, dass ich halt schon wusste, worum es geht. The Fly ist, glaube ich, einer dieser Filme, von dem man auf jeden Fall schon mal gehört hat, auch wenn man ihn noch nicht unbedingt äh, gesehen hat. Und ich kannte jetzt auch keine Poster oder dergleichen, ich wusste überhaupt nicht, wie es aussieht, ich wusste nur ungefähr, ähm, was die Handlung ist, so die zwei wichtigsten Eckpunkte. Und was natürlich auch noch ganz interessant ist, dass es äh, ein Remake davon gibt, das äh, du gesehen hast, Nils?
0: Genau, das ist bei mir schon etwas länger her das fiel, glaube ich, auch so in meine Horrorphase, sag ich mal. Also ich habe irgendwie so mit 16, 17, 18 mir die ganzen Filme angeguckt, die ich eigentlich gar nicht gucken sollte. Und da fiel dann natürlich auch früher oder später der Splatter-Film The Fly von 1986 ähm, mit ins Raster, gedreht von David Kronberg, den ich sowieso sehr gerne mag. Und ja, da kann man bestimmt noch ein paar Vergleiche ziehen. Ich muss aber sagen, das ist echt schon wieder... Ja, ein paar Jahre her ist bei mir und ich mich jetzt nicht so an die Details erinnere.
1: Bleiben wir also lieber Aber beim Original.
0: Genau, wo, wo du gerade sagtest: so man kennt vielleicht keine Bilder und so. Ich habe tatsächlich einen Schwarz-Weiß-Film erwartet. Oh. <lacht> ich war dann ganz überrascht. Oh, Mensch, Farbe. Schön.
1: <lacht> ja, also ich kannte halt nichts. Ich wusste nicht, äh, wie der der Fliegenmensch an sich aussieht und so. Das war, das war dann für mich gestern ganz spannend. Ähm,
0: bei mir war es so, dass ich im Filmverlauf irgendwann dachte, So diese Ausschnitte, die hast du doch schon mal gesehen. Ich habe das Gefühl, ich habe den schon mal, als ich ganz, ganz klein war, mit meinen Eltern im Fernsehen irgendwie ausschnittweise gesehen, weil ich mich wirklich an so Sachen erinnern konnte, wie einen Typen mit einem Handtuch über den Kopf. Es kann aber auch sein, dass es dann irgendeine Comedy-Verachung <lacht> davon war. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Es waren nur so ja, so, so Bilder, die mir ein Gefühl eines Déjà-vu gegeben haben.
1: Ja, das ist auch auf jeden Fall was, worüber ich noch sprechen möchte. Also für wen dieser Film gedacht ist und wie er damals wahrscheinlich auf das Publikum gewirkt haben muss und äh, wie das heute aussieht. Also bei gerade solchen alten Horrorfilmen ist es ja immer die Frage, wie wirkt das heute? Kann der sich heute noch seinen Stand erarbeiten und, und äh, wird er noch geguckt von, man von vielen Menschen oder wirklich nur von Liebhabern mhm. und äh, wie sieht das alles aus diese Frage ist und ja immer er sehr spannend. Wird vor
0: allem noch als Horrorfilm gesehen. Also genau. ich meine, das ist ja schon so, dass diese Entwicklung des Schockiertseins eine ziemlich große ist. Also, wenn man sich alleine anguckt, was Horrorfilme so in den 60ern, 70ern, 80ern gemacht haben und was teilweise heute dann Horrorfilme machen, da sind eben schon Welten dazwischen teilweise wie viel Gewalt gezeigt wird zum Beispiel und wie schnell das Pacing geworden ist. Also das, es gibt ja mittlerweile in Horrorfilmen keine langen Einleitungen mehr oder keine halbe Stunde zwischen irgendwelchen Kills, sondern da muss wirklich alle fünf Minuten irgendwas passieren, hat man das Gefühl.
1: Genau. Ähm, wollen wir mal kurz mit der Handlung genau. anfangen?
0: Genau. Also, Vorweg, wie immer, es wird gespoilert. Ich glaube, bei Die Fliege ist das jetzt nicht so das große Problem, weil man irgendwie sowieso die Handlung im Kopf hat und so weiter. Und da kann man, glaube ich, nicht so viel kaputt machen, aber die Warnung möchte ich dann eben trotzdem aussprechen.
1: Genau. Also, der Film fängt an damit, dass jemand, oh Gott, wie heißt <lacht> jemand? sie? Jemand. Ich muss ganz kurz den Namen raussuchen. Uh, Helene oder Helen, also irgendwie haben die alle französische Namen, aber sie reden alle Englisch und teilweise reden sie dann wieder französisch. Ich habe es nicht ganz verstanden, wo der Film überhaupt spielt. Oder ist er kanadisch? Nee, ist er
0: nicht. Nee, der Film ist schon in den Vereinigten Staaten gedreht worden. Also es kann auch Vielleicht sein, dass spielt er in Frankreich. In Frankreich spielen soll. Ja. Es gibt, kann man auch noch kurz sagen, ja eine Kurzgeschichte, die in irgendeiner Playboy-Ausgabe veröffentlicht wurde. Und ähm, ich habe den Autoren auch gerade... nicht. George
1: Langland Genau. Langland. So Lang Lang <lacht>
0: Hm. Äh, stand glaube ich, ich weiß es nicht mehr. Ich habe es gelesen, ich glaube, aus den 30ern oder so. Ähm, und auf dieser Kurzgeschichte basiert der erste Film und dann eben auch noch der Cronenberg-Film aus den 80ern. Genau. Ja. Und vielleicht ist das Setting Paris oder Frankreich oder was auch immer.
1: Auf jeden Fall erklärt das jetzt die ganzen französischen Namen, die wir nennen werden. Auch wenn der wirklich komplett auf äh, Englisch ist eigentlich. Ja, Helene Delombre ähm, telefoniert nämlich mit ihrem Schwager und äh, gibt zu, ihren Mann getötet zu haben. Und ist da ganz aufgewühlt. Und ähm, dann werden Vorfälle gezeigt, die in dieser Fabrik, beziehungsweise die, die Leiche des äh, Mannes wird dann eben auch gezeigt, wie er eben in dieser Fabrik liegt. Und
0: ähm, also so entspinnt sich Fabrik dann die Geschichte. Muss man vielleicht erklären. Der Mann war ein Wissenschaftler oder Forscher und hat dann auch irgend so eine, ja eine hydraulische Presse oder so in seinem Labor in dieser angrenzenden Fabrik gehabt und in dieser Presse ist sein Kopf drin und sein Arm drin gewesen und platt gewalzt worden und das ja, war ja nicht Leichen, sein Labor aber angrenzend daran
1: <lacht> ja meinetwegen also es gehört ja überhaupt nicht zum Haus das sind ja irgendwelche Fabriken da von dieser ähm ja, okay. Ich dachte nur, wenn man Sache. jetzt einfach
0: nur von der Fabrik spricht.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall ist eben äh, besagter Mann André de Lombre, gespielt von David Hedison, ähm, gestorben. Und jetzt geht's eben darum, dass die Geschichte aufgerollt wird. Äh, wie das überhaupt dazu kam und ob ähm, Helen wirklich schuldig ist oder ob sie nur verrückt ist und ähm, das entspinnt sich eben alles und dann kommt eben raus, was Nils jetzt eben auch schon gesagt hat, dass david quatsch nicht dass er ja der schauspieler also das André, ein wissenschaftler ist der eben ja auf dem gebiet der elektrischen geräte ähm, geforscht hat und da eben hochmoderne äh, sachen erfunden hat und ähm, seine frau erzählt dann eben die geschichte äh, via ein wie heißt das ding ein eine massentransform Meter dings
0: <lacht> Genau, jetzt wisst ihr hoffentlich Bescheid, was da passiert. Nee, es ist ein Gerät, das bestimmte Gegenstände von einem zum anderen Ort teleportieren kann. Ja, also ein, ein Tele
1: Teleporter, nennen wir es doch so. Mal nennen wir es Teleporter, weil im Film hat es irgendwie einen ganz schlimm komplizierten Namen aus vier Wörtern und ich konnte es es tut mir echt leid, ich konnte es mir nicht merken. Ich glaube, das
0: war auch so gedacht.
1: Aber ihr Mann hat eben einen Teleporter erfunden, ähm, an dem er eben sehr, sehr viel experimentiert hat, weil er natürlich noch so seine Macken hatte. Und ähm, irgendwann war er dann so weit, nach vielen äh, Versuchen und vielen Niederschlägen, dass er auch Versuche mit Lebenden, in dem Fall Tieren, angestellt hat. Und irgendwann kam es natürlich auch dazu, weil wir sind in einem Horrorfilm, wir wissen alle, was passiert, dass er auch an sich selbst rumexperimentiert hat und ähm, sich selbst in den Teleporter gestellt hat. Nur ist dann genau in dem Moment auch eine Fliege mit ihm in die Teleporterkabine geflogen. Und beim Ankommen in der anderen Kabine, weil man wird ja teleportiert, teleportiert von A nach B, haben sich die Moleküle verschmolzen und er ist dann halb Fliege, halb Mensch. Das heißt äh, Und
0: die Fliege ist auch halb Fliege, halb genau. Mensch. Genau.
1: <lacht> er hat einen Fliegenkopf und einen Fliegenarm und die Fliege hat einen Menschenkopf und einen Menschenarm und fliegt fröhlich vor sich hin. Und damit muss er dann eben leben, erzählt es seiner Frau und versucht, die Fliege zu finden, das alles wieder rückgängig zu machen, es funktioniert nichts und im Endeffekt geht die Geschichte tatsächlich so aus, dass er ähm, auch psychisch ein wenig von der Fliege äh, übernommen wird und davor so große Angst hat, dass er dann ähm, seine Frau dazu überredet, dass, ja, also er gibt mehr oder weniger eigentlich Selbstmord, aber sie hilft ihm so ein bisschen dabei, weil er sie mit der Presse auch nachhilft. und
0: Genau, er kann natürlich ja. nicht sich selbst zerpressen und sie hilft. Und damit soll natürlich dann auch verschleiert werden, dass er zur Fliege geworden ist. Ja.
1: Und der Teleporter, den hat er dann auch noch mal zerstört, damit eben niemand seine Forschung weiterführt, beziehungsweise damit die nicht missbraucht werden kann.
0: Ja. Und ähm, die Fliege mit seinem Kopf dran endet in einem Spinnennetz und ruft die ganze Zeit, help me! Help me! <lacht> und wird dann äh, quasi ja auch als Euthanasie im Grunde von einem dicken Stein getötet. Der stammt dann von zwei Leuten, sind, also die dabei einmal stehen. das ist da das, Genau. Und der Schwager.
1: Ja, François ist das übrigens. Genau, Vincent ähm, Price,
0: ja. den man vielleicht noch kennen könnte. Ich glaube, es ist so der bekannteste aus dem Cast. Und ähm,
1: Inspekt Inspektor Charas ist eben dann der, der wichtigste Polizist. Genau. Und dann gibt es eben noch eine, ähm, eine Amme oder eine Haushälterin, die eine wichtige Rolle spielt. Das ist eben Emma und dann noch den kleinen Philippe, den kleinen Sohn äh,
0: von André und Hélène. Ja, und dann gibt es noch eine Katze. Ja. <lacht> Aber nur eine Zeit lang.
1: <lacht> Wie das eben so ist bei Mad Scientists, ähm, worüber wir auch gleich sicherlich sprechen werden, ähm, wird natürlich alles missbraucht, was so da ist und dann muss der Wow, Dendelin, glaube ich, heißt der, nee. Die Katze, oder? So
0: ähnlich, aber ich glaube, so hieß er nicht.
1: Auf jeden Fall, die Katze muss dran glauben und wird ja. teleportiert und nie wiedergefunden. Und überall, das wird, ist so lustig, weil im Film tatsächlich gesagt wird, ähm, dass Katzenatome jetzt in der Luft rumschwirren. Man,
0: man hört ja auch einmal so mit so einem ja. ganz dollen Halt drüber so ein Wow. So, oh ja, sorry Katze, mhm. hab dich gerade irgendwie zermuligt.
1: Ihr merkt schon, Nils lebt heute seine ähm, Geräuschimitatorenkünste ja, voll aus. Ja, unbedingt.
0: Ich äh, werde das bestimmt noch ganz krass bearbeiten am Rechner, mhm. damit das noch viel besser klingt und
1: so. <lacht> also Ich finde, in The Fly, in dem Film, steckt äh, sehr, sehr viel Interessantes drin. Einmal ja. eben diese mit Scientist-Thematik, dann gleichzeitig ist es irgendwie auch noch ein, ein Monsterfilm, ja, tatsächlich. Und äh, dann diese schöne Familie, die eben zerstört wird durch die Experimente und so weiter, dann ähm, der hm. Hunger der Moderne nach natürlich Erneuerung und Verbesserung, der dann natürlich schief geht und all solche Sachen. Und
0: vor allem ein Kriminalfilm, was man ja, erstmal gar nicht so das glaubt. Stimmt. Also wir können ja einfach mal meinetwegen beim, beim Mad Scientist anfangen. Das ist ja so ein typischer Plot. Du hast eben diesen verrückten Wissenschaftler, der an einem speziellen Ding forscht. Das ist immer mal was anderes. Es ist mal die Weltherrschaft, mal ist es eine Zeitmaschine, mal ist es wie hier ein Teleporter. Bei Reanimator zum Beispiel auch klassisches äh, Mad Scientist Ding. Da ist es so, dass äh, dieses Reagent erfunden wird, was äh, Tote wieder lebendig machen kann. Also ihr kennt die Leier Frankenstein, auch typisches Beispiel. Äh, es gibt diesen Wissenschaftler, der was erreichen will und er scheitert natürlich aus irgendwelchen Gründen und ähm, meistens ist es dieses Overreacher-Ding noch dazu. Das ist auch so ein typischer Plotaufbau, wo eben dieser Wissenschaftler zu viel will und dafür bestraft wird. So, es gibt halt Dinge, die dann irgendwie gegen die Natur sind und so weiter. Ich habe ja jetzt eigentlich <lacht> die genügend schon aufgezählt. Und ähm, dadurch, dass der Wissenschaftler sich daran schuldig gemacht hat, nach diesen Dingen zu streben, wird er innerhalb dieser filmischen Handlung dafür bestraft. Und hier wird er eben zur Fliege.
1: Genau. Und das wird natürlich alles relativ lange eingeleitet, weil, ähm, wie gesagt, es fängt erst an mit diesem äh, Kriminalfall beziehungsweise der dem typischen Plotaufbau eines, eines Krimi-Films eigentlich, was ich wirklich sehr interessant fand. Ich hatte hm. das vorher in der Art noch nie wirklich gesehen. Und da habe ich mich geärgert, dass ich schon so viel über diesen Film wusste, weil ich ganz genau wusste, es läuft darauf hinaus, dass der Wissenschaftler irgendwann zur Fliege wird wegen dieses Teleporters oder so. Ich und, frage und, mich ähm, aber
0: auch, ob man wirklich jemals diese Situation hatte, als Zuschauer das nicht zu wissen. Denn also selbst auf den Plakaten des Films und so weiter, also die die von früher, die dann im Kino aushingen oder so, da ist ja schon so eine Fliege drauf und da sind, glaube ich, relativ reißerische Sprüche drauf und so. Also natürlich hatte man da jetzt nicht das Wissen, was man heute hat und Internet und was weiß ich und überhaupt diese popkulturelle Bedeutung natürlich auch von The Fly. Andererseits haben die, glaube ich, schon relativ deutlich damit Werbung gemacht, was für ein Film das ist. Mhm.
1: Es wird ja auch dann tatsächlich auch relativ schnell klar, also selbst bevor, ja, bevor die Frau sehr. schon anfängt alles zu erzählen, hat man ja schon sehr viele Andeutungen, worauf es hinauslaufen könnte und äh, dass sie eben auch diese eine Fliege so krass sucht und man gar nicht versteht, was will sie mit der Fliege und ich meine, der Film heißt ja auch die ja. Fliege, also ja, man ja, kriegt aber das einige ist, Hindeutungen.
0: Genau, aber an sich finde ich, macht der Film das noch ganz geschickt, weil da immer so ein paar, ja die, der gibt dir so ein paar Krümel mhm. und Stößt sich in die Richtung, dass irgendwas mit einer Fliege ist, denn es gibt, wie du sagtest, diese Fliegen, die einfach rumschwirren und die dann irgendwie eingefangen werden sollen. Oder die eine Amme, die du vorhin beschrieben hast, die Krankenschwester, äh, soll dann die eine einfangen und dann schlägt sie aber nach der und dann rastet erstmal diese Ellen total aus und sagt: Nein, nicht töten und bla. Und du denkst: Warum das ist das nur eine Fliege? Und. Es gibt dann noch so diese Backstory von ihr, dass sie eigentlich so eine Tierliebhaberin ist und keiner Fliege was zu leide tun würde. <lacht> ja, der schön. Satz fällt tatsächlich <lacht> im Film. Und ähm, ja, da fragt man sich dann, was da los ist und ein anderes Mal, will sie dann unbedingt eine Fliege töten? Also so ein bisschen mysteriös und man merkt, irgendwas mit diesen Insektenviechern ist im Busch.
1: Genau. Und an sich läuft es ja wirklich so, dass man die tatsächliche Handlung durch einen Rückblick erzählt bekommt, weil dann Ellen ähm, eben das sich selbst ja auch des Mordes beschuldigt hat und dann der Inspektor anfängt zu ermitteln und irgendwann muss sie einfach erzählen, was los war und kommt nicht mehr um die Wahrheit rumrum. Und dann erst erfahren wir alles und ähm, der Film lässt sich dabei auch sehr viel Zeit. Und genau. das ist vielleicht so ein bisschen ähm, auf das Alter zurückzuführen. Ähm, andererseits Wobei joho. er sich
0: auch gar nicht so viel Zeit nimmt. Also ich glaube, es sind insgesamt Laufzeit von 90 Minuten. Also, das ist ja, recht Aber du
1: siehst schon in großer Ausführlichkeit, was das für eine schöne Familie ist und wie niedlich alle miteinander sind und, und ähm, aber sein glaube... Labor und so weiter. Also, er lässt sich schon Zeit für alles, ohne jetzt vielleicht wirklich langsam zu sein.
0: Ja. Also, okay, so wollen wir es nochmal so ausdrücken? Genau. Also, er versucht halt schon irgendwie einen Hintergrund aufzubauen, warum uns jetzt dieser Mann auch nicht egal sein soll, sondern wichtig ist. Mhm. Denn, wie gesagt, es wird gesagt, dass seine Frau und er große Tierliebhaber sind, Menschenliebhaber sind und ähm, sie haben den niedlichen kleinen Sohn und die Katze und alles ist irgendwie ganz schön. Und dann fragst du dich eben doch, warum musste dieser Mann jetzt sterben? und mhm. Warum tötet die Frau ihn, obwohl das Eheleben scheinbar perfekt war? Und das ist ja. sehr interessant. Und nochmal zu den Plotstrukturen. Du hast am Anfang eben diesen Kriminalfall. Es ist wie im klassischen Tatort oder so am Anfang wird die Leiche gefunden. Dann werden Leuch Leute darauf aufmerksam, dass die Leiche gefunden wurde und es gibt einen Verdächtigen und der Polizist forscht nach und stößt irgendwie schnell auf Ungereimtheiten und dann kommt das Geständnis des Verdächtigen, in diesem Fall eben die Hélène Delambre und ab da geht der Film in diese Rückblende und wir haben das auch so wie in einem klassischen Film natürlich, es gibt eine Rückblende, also hört man so eine Hafe, brrr, machen und schon wieder Soundeffekt übrigens <lacht> <lacht> äh, und dazu siehst du dieses ja so, so ein plätscherndes Wasser. ich weiß gar nicht wie man das nennt wie oh. also, wenn man einen Stein ins Wasser fallen ja, lässt genau. und dann so kleine Wellenbewegungen so entstehen. Effekt eben. genau und die Rückblende und das ist dann der klassische Mad Scientist Overreacher Plot den ich auch schon erklärt mhm. habe
1: und zu diesem Mad Scientist äh, was noch sehr interessant ist dass eben in diesem Rückblick auch gesagt wird oder deutlich wird, dass er mit seiner Erfindung eigentlich nur Gutes machen wollte und auch äh, sehr viel darauf eingegangen wird, wie das in der heutigen Welt, die ja dann lustigerweise dann auch schon wieder 50 Jahre alt ist, ähm, wie ja, sich ihm alles noch. entwickelt. Ja, über 50. Und, ähm, ich weiß gar nicht, wofür er diesen Teleporter haben wollte. Ich glaube, er wollte damit den Hunger bekämpfen. Darum ging es einmal, dass äh, man sozusagen nahezu kostenlos dann Wasser nach Afrika und irgendwelche Hilfsgüter irgendwohin transportieren könnte und man bräuchte keine Autos mehr, dann hat man keine Abgase mehr. Also um so etwas ging es. Dafür wollte er diesen Teleporter eigentlich äh, benutzen und äh, hat dann eben auch zum Beispiel, wenn er Experimente mit Tieren angestellt hat, dafür gesorgt, dass... Ähm, dass es den Tieren auch wirklich gut geht. Also er hat sie dann noch einen Monat lang überwachen lassen. Also bei der Katze irgendwie nicht. Das ist das ist alles nicht sehr stringent, muss man mal zugeben. <lacht> ähm, da war er ein bisschen unvorsichtig. Vielleicht hat ihn da auch dann die, die Experimentierwut ein bisschen gepackt. Ja. Aber später wird dann ein kleines Meerschweinchen auch noch teleportiert und auf das wird dann sehr gut geachtet. Und ihm war es auch wichtig, dass ähm, das eben ein sehr kontrolliertes Projekt ist. Und er wollte mit, auch nicht zum Beispiel damit an die Öffentlichkeit gehen. Und es ist eben sehr interessant, weil man eben auch aus anderen Filmen genau das Gegenteil kennt. Äh, eben den Wissenschaftler, der nicht mehr keine
0: Skrupel mehr hat, ne?
1: Genau, und und der sich nicht mehr selbst kontrollieren kann, weil man, wenn man etwas geschaffen hat, auf das man eben auch so stolz ist, wo man so viel Arbeit rein investiert hat, dann möchte man davon eben auch einen bestimmten Profit. Ob das jetzt Geld ist oder Ruhm, ist ja erstmal egal. Also da, aber viele beuten das dann eben aus und wollen eben noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und äh, hier haben wir eben den André Delambre, der eben sehr, sehr kontrolliert mit der ganzen Sache eigentlich umgeht.
0: Mhm auf der einen Seite gebe ich dir recht, auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch gerade diese Szene mit der Katze ein Zeichen dafür, dass er eben auch diese Tendenz hat. Also, vorher ist er natürlich irgendwie der nette Familienmensch und der gute Forscher und so weiter. Und das ist so das erste Mal, dass du das Gefühl hast, okay, er tut da irgendwie doch etwas vielleicht Unmoralisches. Und das mit dem Meerschweinchen, ich weiß nicht, ob das jetzt so, so ein Redeeming-Moment ist. Für mich war das eher so, dass das halt nochmal probiert hat und in dem Moment hat er Glück, dass er die Einstellung dann richtig gemacht hatte und dann hat es halt funktioniert. <lacht> ja, so, oder so. Oder es war halt einfach so eine Erklärung, warum er dann, obwohl das mit der Katze, äh, mit der Katze so schief gelaufen ist, warum er trotzdem in die Maschine selbst reinsteigt. Denn mit dem Meerschweinchen hat es halt funktioniert. Hm. Interessant an der Stelle ist, dass du die Teleportation ja auch immer siehst. Also die Katze und das Meerschweinchen. Die, die werden transportiert, indem da einfach ein Stopptrick gemacht wird. Das kennt man auch aus vielen Filmen. Gleichzeitig erhält sich dieser Behälter immer und wird so... Es wird ein ganz helles Licht, bis du dann die Katze oder das Meerschweinchen nicht mehr erkennen kannst. Und dann eben Stopptrick. Zack, sie sind weg. Du gehst zum, an, zur anderen Kabine und da sind sie dann drin. Nur bei ihm selbst. Da sehen wir es nicht. Und das macht, finde ich, auch noch einen Reiz des Films aus, dass man eben... Ich weiß gar nicht, wie, wie erfährt man das? Ich glaube, man, man folgt Hélène irgendwie, dass sie ihren Ehemann nicht auffinden kann er kommt irgendwie nicht nach Hause oder so und dann geht sie hin.
1: Also es ist so, dass sie, ähm, oder beziehungsweise André beschließt, dass der Teleporter ähm, funktionsfähig ist und dass man ihn jetzt doch der Öffentlichkeit vorstellen kann und deswegen kommt eben sein Bruder François, soll vorbeikommen und ihm soll dann der Teleporter vorgestellt werden. Und genau an dem Abend versucht es eben André an sich selbst und dann geht es schief und dann bleibt er unten im Labor und hängt einen Zettel an die Tür von wegen, ihr sollt doch nicht reinkommen, ich komme nicht zum Abendessen und dann sind die eben da alleine am Abendessen und irgendwann äh, sucht ihn Helene aber nochmal und dann äh, steckt er da einen Zettel unten durch die Tür und meint, ich hatte einen Unfall und wir müssen morgen noch darüber reden und so weiter und dann die, ähm, haben sie eben Dialoge immer durch diese Kellertür und äh, wenn Helene dann ins Labor reinkommt, ist er verhüllt und versteckt Genau, seinen hat. Arm und seinen Kopf. und äh, also Dazu
0: noch mal, um das Detailreiche vielleicht zu erklären, hat sein Arm dann immer so unter der Jacke und über seinem Kopf ein Handtuch.
1: Ja, ein großes <lacht> schwarzes Tuch. Einfach ja, irgendwie, das. genau. Und ja, so dauert es dann auch tatsächlich sehr, sehr lange, bis wir dann ihn zum allerersten Mal in seiner ähm, Twitter-Gestalt, ich mhm. weiß nicht genau, wie man das beschreiben soll. Und, man äh, muss
0: dazu noch sagen, er kann daher jetzt einen Fliegenkopf hat, nicht sprechen. Und das schreibt er auch auf seinen Zetteln auf und die einzige Kommunikationsmöglichkeit, die sie haben, sind einerseits diese Zettel und andererseits ähm, ist es so eine Klopfsprache. Von wegen einmal klopfen ja, zweimal mhm. klopfen nein. Und es <lacht> ist schon ganz lustig, weil sie es wirklich geschafft haben, auch durch ein resolutes Klopfen so zack, zack, ist dann ein nein, auf gar keinen Fall und in anderen mhm. Situationen ist es mal ein sanfteres Klopfen oder so. Also du, du bekommst tatsächlich Emotionen dadurch mit, obwohl das so eine rudimentäre Form der Kommunikation mhm, ist. Das
1: stimmt. Also ein bisschen funktioniert es natürlich auch mit der Körpersprache, aber selbst mhm. die ist ja eingeschränkt. Ja. Ähm, worauf ich nur gerade noch hinaus wollte, ist, dass man eben sehr, sehr lange darauf warten muss, bis man ihn tatsächlich sieht. Und das ist, glaube ich, wirklich eins dieser großen Merkmale von der Zeit damals. Also ähm, einer der Vorreiter, oder? Nee. Wann war der weiße Hai?
0: War das der? war 70er, glaube ich.
1: Okay. Dann auf keinen Fall ein Vorreiter, aber der Film natürlich, der das auf die Spitze getrieben hat, das Monster nicht zu zeigen, ist ja eigentlich so der weiße Hai.
0: Hm.
1: Daniel würde mir jetzt, äh, Quatsch, Jan würde mir jetzt recht geben. <lacht> ja, ähm, ich
0: weiß es immer gar nicht. Also der weiße Hai tut das auf jeden Fall. Aber ich weiß immer nicht, ob der das, ob der der Erste ist. Also bei Alien zum Beispiel ist es ja auch so. Der war natürlich nochmal nach dem weißen Hai, aber oh Gott. Nein, ich also ich meine, es ist
1: halt einer dieser Filme, der bleibt eben auch dafür in Erinnerung. Ja. Oder ne, das ist einer dieser Merkmale und es ist hier bei The Fly dann eben auch so, dass ähm, du die ganze Zeit dieses Mysterium um einerseits den oder am anderen am Anfang eben das Mysterium um den Mordfall hast, dann ähm, darum, äh, was ist in diesem Labor eigentlich passiert und dann irgendwann siehst du André, mit der Umhüllung und fragt sich, okay, was ist da passiert? Wie kann das alles sein? Und was hat das mit der Fliege zu tun? Und bis du ihn wirklich siehst, dauert es sehr, sehr lange und du siehst ihn auch nicht oft mit Fliegenkopf. Ich glaube, es mhm. gibt vielleicht so zwei, drei Szenen. Ansonsten ist er tatsächlich ja. immer verhüllt. Was auch dazu geführt hat, dass einige Schauspieler, die nach der Rolle gefragt wurden, die Rolle nicht annehmen wollten, weil nämlich dann der Haupt, eigentliche Hauptdarsteller ist ja dann tatsächlich Mehr als die Hälfte des Films verhüllt, beziehungsweise gar nicht zu sehen, weil schon tot. Stimmt. Das ist äh, auch eine interessante Konzeption, weil es oft ist eigentlich auch andersrum ist.
0: Eigentlich kann man ihn gar nicht so bezeichnen. Eigentlich ist
1: es irgendwie Ellen.
0: Ja. So ein bisschen. Oder meinetwegen noch Francois, also der Schwager, aber ja. Stimmt, das sind. Also er macht halt schon was anderes, dieser Film. Und normalerweise würdest du ja jetzt auch. Wenn du die Situation eben verfolgst, dass jemand zur halben Fliege geworden ist, würdest du dich fragen, was passiert denn danach? Kann er es wieder rückgängig machen und so weiter? Und wir wissen eigentlich die ganze Zeit, nö, kann er nicht. Denn wir haben ja am Anfang erfahren, er hatte Kopf und Arm in der Presse und ist tot. Insofern muss er eigentlich in diesem Zustand, in dem er sich jetzt befindet, gestorben sein.
1: Und Die Spannung
0: zieht sich vielleicht eher noch daraus, dass man am Anfang weiß, dass Kopf und Arm in der Presse waren und er nun genau diese verhüllt, du aber eben nicht weißt, dass er dort jetzt Fliegenkörperteile mhm. hat. Also ich meine, wir jetzt mittlerweile schon, weil das einfach <lacht> zu bekannt ist. Aber zumindest die ursprünglichen Kinozuschauer könnten das vielleicht am Namen des Films erahnt haben oder so, aber nicht unbedingt gewusst haben.
1: Mhm, ich glaube, dass damals das natürlich auch ein viel größerer Schock noch war. Also heute siehst du dir diesen Film an und ähm, kannst dich für vieles begeistern, aber dass es wirklich jemanden gibt, der sich davon in irgendeiner Weise großartig schocken lassen kann, wenn dann sein Fliegengesicht enthüllt wird, das bezweifle ich, ehrlich gesagt. Also ich ähm, ich bin da, glaube ich, einfach sehr, sehr skeptisch und glaube, dass wir heute schon zu viel vielleicht gewöhnt sind und ähm, ich kann mich, also ich ich finde es toll, ich mag auch die Szene, wie das alles gemacht wurde, aber dass da irgendwer Angst hat, glaube ich ehrlich gesagt, nicht in unserer heutigen Zeit.
0: Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich habe ja selbst gesagt, so ich meine mich zu erinnern, den in sehr, sehr jungen Jahren mit meinen Eltern geguckt zu haben. Vielleicht war es der Film, vielleicht war es eine Parodie. Auf jeden Fall kamen mir die Bilder bekannt vor. Aber wie gesagt, ich habe jetzt auch kein Trauma davon oder so. Und ich kann mir auch beim besten Film nicht vorstellen, dass ich eins gehabt hätte. Hm. Dafür... Ja, ist, ist der Film einfach nicht gemein und böse genug, sag ich mal. Was ja auch erstmal gar nicht schlimm ist. Nö. Also, genau. er macht irgendwie immer noch Spaß und so und er hat eben originelle Seiten an mhm. sich. Aber. Ist auf jeden Fall auch sehr eigenständig, finde ich. Genau. Aber er ist eben, ja, kein Shining oder weiß ich nicht. Was ist so das Synonym für einen bösen Film? Alien, meinetwegen. <lacht>
1: Dafür, dass es eben ein Horrorfilm ist, hat er eben auch wenig Horrorelemente. Fast schon eigentlich, es ist fast schon eher ein Thriller oder ein ja. Krimi. Ja, oder Was, ich
0: weiß nicht, ist ein Monsterfilm ein Genre oder fällt das <lacht> schon wieder zu sehr unter als Subgenre von einem Horrorfilm ich, oder so?
1: Würde ich jetzt eher sagen vielleicht. Ähm, aber da muss ich auch sagen, bin ich zu wenig versiert. Ähm, ich kann ja nur dann eben, in dem Fall spreche ich davon, wie er auf mich gewirkt hat. Ähm. Und genau das sind aber auch seine Stärken, finde ich. Also, dass er eben ja. nicht dieser äh, 0815 Monster schreck film ist, äh, der dich gruseln soll, weil der Kerl so schrecklich aussieht oder mhm. so. Sondern, ähm, der macht eben was, was ganz Eigenes mit seiner Geschichte. Und ähm, ja. man hätte den Film auch komplett anders aufdrehen können.
0: Wir mhm. haben ja zum Beispiel auch vor nicht allzu langer Zeit mal den originalen The Thing von 1951 oder so gesehen. Und da ging mir das zum Beispiel so, dass ich den einfach zwar als Horrorfilm gesehen habe, aber der als solcher heutzutage einfach mit der heutigen Sehgewohnheit nicht mehr funktioniert. Nur mhm. dass ich dann doch ja nicht so viel aus diesem Film mehr ziehen konnte, an persönlicher Unterhaltung. Nicht, dass der Film jetzt schlecht ist, aber ja, er funktioniert einfach nicht mehr. Bei The Fly, der hat einfach noch andere Facetten, die ihn so von typischen Horrorfilmen oder Genrevertretern oder so abheben so dass er trotzdem Spaß macht und einem noch irgendwie Sachen mitgibt, über die man ja, sich freuen kann oder nachdenken kann mhm. oder was auch immer.
1: Wir hatten ja schon ein bisschen angesprochen, dass ähm, Hélène Doulambre, äh, also in dem Fall die Schauspielerin Patricia, oh Gott, es tut mir leid, Patricia Owens, irgendwie so.
0: Eigentlich gar nicht so kompliziert.
1: Eigentlich nicht. Egal. Ich bin nicht in meiner Höchstform heute, aber äh, die mochte ich nicht so. Die trägt natürlich den ganzen Film und muss viel leisten. Sie, Die Rolle ist eigentlich auch eben sehr facettenreich, die sie zu spielen hat, äh, weil sie einerseits ne, eben die, die Hausmutter ist und sich um den, das Kind kümmert und dann ähm, hat sie sehr viel mit der Laborarbeit von ihrem Mann eben noch zu tun, beziehungsweise er erklärt ihr die ganze Zeit da unten alles und dann hat sie Erschreckt sie sich vor ihm. Und naja, auf jeden Fall ist es eine sehr facettenreiche Rolle. Und ich finde, sie hat das echt nicht so überragend gemacht. Also sie macht das schon okay. Aber ja, ähm, ja eine richtig starke Schauspielerin ist sie in meinen Augen leider einfach nicht. Und äh, das bemerke ich wirklich so ein bisschen am Film. Weil sie doch schon sehr, sehr viel Zeit ähm, kriegt im Film.
0: Kann ich verstehen. Ich finde aber, das ist auch irgendwo ein Merkmal der Zeit. Also es ist halt ein B-Film würde ich sagen, oder naja, nee, eigentlich nicht mal, Es war ein extrem erfolgreicher Film damals sogar, aber es ist eben ein Aber Horror auch ein Überraschungssit. So, und ich meine, die Story ist schon ganz schön interessant, das wollen wir es mal so formulieren vielleicht. Mhm. Es ist ein Typ, der wird zur Fliege und ich weiß nicht, da ist jetzt auch nicht so die tiefgründige Substanz ansonsten drin und mhm. viele der Dialoge sind jetzt nicht dazu da, um Irgendwas besonders zu vertiefen, irgendwelche Konflikte zu, aufzubauen, sondern es ist sehr zweckmäßig, mm. um den Plot halt voranzubringen, wie das damals eben auch oftmals üblich war. Und ich fand auch den Sohn nur wirklich nicht gut. Also der hat einige <lacht> Male dann gesehen, oh Mom, oh, don't be sad, Mom. Mm. Und hat ungefähr genauso oh. gut geschauspielert wie ich gerade. Der <lacht> versteht, was ich aussagen möchte. Und ich weiß nicht, das ist halt. Es ist eben so ein Film, der jetzt nicht äh, die den Figuren große Tiefe gibt. Du hast gesagt, es ist eine facettenreiche Rolle. In dem Sinne, dass sie viele Emotionen mhm. abdeckt? Ja. ja. In dem Sinne, dass sie einen Charakter hätte, der viele Facetten hat? Nein. Nee. <lacht> Insofern, ja. Genau. Also ich finde ihre Leistung auch nicht so beeindruckend. Ich glaube, aber es liegt eben auch so an der Konzeption okay. des Films, an dem Drehbuch, an, an allem einfach. Also das ist kein Film, der Schauspieler glänzen lässt.
1: Ja, okay, das stimmt. Ähm, und da du Dialo die Dialoge gerade angesprochen hast, äh, die sind mir tatsächlich auch oft negativ aufgefallen, weil ähm, einfach durchgelabert wird. Also wirklich die ganze Zeit. Und was genau. wahrscheinlich auch eine der schwierigsten Stellen im Film ist, ähm, zu lösen, ist dann, wenn André einen Fliegenkopf hat und nicht mehr sprechen kann. Und sie sich die ganze Zeit Zettel durch die Tür schieben. Und im Endeffekt ist es tatsächlich jedes Mal so, dass Elen den aufhebt und vorliest. Und du fragst dich, warum macht sie das? Niemand würde auf die Idee kommen, mm. einfach fünf Zettel vorzulesen, aber es muss halt irgendwie gemacht werden, weil der Zuschauer ja. ähm, muss die Informationen kriegen und er ist lesefaul. Das Wobei heißt, du kannst die nicht Frage jedes Mal den Zettel in den Also hätte Kameraden. man
0: das so machen müssen, natürlich lesefaul gebe ich dir vollkommen recht. Du kannst nicht einfach nur den Text einblenden und davon ausgehen, dass die Leute das lesen, wobei das teilweise sogar auch gemacht wurde. Ja, einmal ähm, ich, hm? Aber ich frage mich halt, was jetzt ein Hitchcock damit gemacht hätte, mhm. der ja immer dafür eingetreten ist, eben den Dialog und so weiter so weit runterzufahren und stattdessen einfach mit filmischen Mitteln, mit Bildsprache, mit einer Symbolik, mit Schnitten oder so zu arbeiten und so die Geschichte zu erzählen. Mhm. Man hätte ja Gesten Nutzen können. Man hatte ja sogar die, die Klopfsache, die im Grunde ein Dialog ist, aber eben auf eine schlauere Art und Weise. Und ich weiß nicht, ob man es vielleicht dann auch geschafft hätte, diesen Film ein bisschen filmischer statt theatraler zu erzählen, vielleicht.
1: Ich finde, vielleicht merkt man da eben auch, dass es aus einer Kurzgeschichte entsprungen ist und ähm,
0: wobei ja in der Kurzgeschichte wahrscheinlich extra weniger Dialoge drin sind. Ja. Also die wurden halt nur anders gefüllt. Also in diesem Fall wurden mhm. sie mit Worten gefüllt und man hätte es vielleicht auch mit, wie, wie ich sagte, filmischen Mitteln füllen mhm. können.
1: Aber das ist, das würde mich echt interessieren. Beziehungsweise also die Frage, was hätte Hitchcock damit gemacht? Oder eben ein, ein anderer Regisseur. Ähm, eigentlich sehr spannend. Wäre sehr cool gewesen. Ja. Leider können wir es jetzt nicht nochmal rausfinden. Wir können ja, genau. jetzt nicht zu Hitchcock gehen und sagen, hey, mach doch mal ein Remake von uh, The Fly. Ich glaube, ich hätte es echt cool gefunden. Aber, Aber den Film so wie er ist, mag ich auch.
0: Remake. Hast du Interesse an dem Remake? Oder was würdest du jetzt von dem Remake erwarten? Also es gibt ja das Cronenberg-Ding, mhm. das haben wir ja schon angesprochen. Mhm. Du kennst es eben noch nicht.
1: Nee, genau. Also ich, äh, ich weiß von einem Cronenberg-Film ähm, eigentlich gar nichts. Nur, dass es eben ein Remake von The Fly ist und ich kenne halt so ein ganz bisschen jetzt schon von Cronenberg und deswegen weiß ich, ähm, dass er eben sehr gerne das mit diesem äh, Body-Horror macht und ähm, ich habe Existenz gesehen und ich könnte mir eventuell vorstellen, wie er das adaptiert, also dass dass er ähm, alles noch mehr auf die Spitze treiben würde, wie der Fliegenmensch aussieht, also hier in The Fly von 58 ähm, haben wir eben einen Mensch, der sozusagen einen Helm trägt, der dann eben diesen Fliegenkopf darstellt und das ist alles sehr biologisch, weil du erkennst halt, okay, das ist die normale Stubenfliege, die man so kennt und auch der Arm. Und vielleicht macht das Cronberg dann in irgendeiner Art bizarrer noch mit so Schleim und irgendwie entstellt und dass die Größen nicht zusammenpassen und irgendwie so in der Form. Und ähm, natürlich ist der Film dann auch ein bisschen neuerer, das heißt ähm der würde sich Neuerer. wahrscheinlich <lacht> neuer <lacht> er würde sich nicht so viel Zeit lassen bis bis das Experiment schief läuft sondern das würde wahrscheinlich alles relativ schneller gehen und ähm, äh, ein sehr interessanter Aspekt auch jetzt bei dem Original war dass die Körperteile der Fliege so ein bisschen dann die Herrschaft über den menschlichen Körper auch äh, versucht haben zu übernehmen also man sieht in so ein zwei Szenen im Film wie die beiden verschiedenen Hälften so ein bisschen miteinander kämpfen und äh, dass, ich glaube, André sagt das auch so ein bisschen, dass dass, ähm, dass er Angst hat, dass er irgendwann die Kontrolle komplett verliert und dann auch Ellen schaden könnte in irgendeiner Form, was dann auch dazu führt, dass er sich tatsächlich letztendlich umbringt.
0: Vielleicht können wir die Szene noch kurz ansprechen. Also, es ist so, dass er sich ja letztendlich nochmal teleportiert in der Hoffnung, dass er zurück zum Menschen wird und ähm, Ellen geht dann auch davon aus, dass es geklappt hat und nimmt ihm das Tuch ab und in dem Moment sieht sie zum ersten Mal seinen Fliegenkopf und äh, fällt in Ohnmacht und er legt sie dann irgendwo auf ein Bett, das vorher nicht da war. <lacht> und, äh, ja, nähert sich ihr, streichelt sie nochmal und seine Fliegenhand möchte auch hin. Und er versucht dann seine Fliegenhand davon abzuhalten und so weiter mhm. und ist sich eben auch der Befa Gefahr bewusst, die von ihm selbst oder von seinen Körperteilen ausgeht. Hm. Da musste ich übrigens so ein bisschen an District 9 denken. Ja, ich auch. Das fand ich ja. sehr lustig. Ich würde mal behaupten, dass sie sich so leicht darauf beziehen. Also das, District äh, 9 sich leicht auf the fly bezieht. Das ist auf jeden Weise. Fall gut
1: möglich. Und genau diese Thematik äh, Fliege gegen Mensch, so wenn man das mal irgendwie so nennen möchte jetzt, ähm, vielleicht übernimmt das Kronberg ja dann auch in irgendeiner Weise und, und spinnt das noch mal weiter. Also ich finde, The Fly, das Original, bietet extrem viele Ansätze und extrem viele Möglichkeiten und mh, vielleicht hatten sie damals einfach nicht die Möglichkeit oder es war eben auch nicht die, äh, die Ära, das alles auf die Spitze zu treiben und heute, wenn man jetzt wirklich einen modernen Film draus machen möchte, müsste man natürlich alles viel extremer darstellen, mhm. ansonsten könnte man ja gar nicht damit ja. äh, zum Publikum.
0: Ich glaube einfach auch, es wird keinen modernen Film vorerst davon geben. Ich auch nicht. Einfach weil Cronenberg das auch relativ gut auf die Spitze getrieben hat und wahrscheinlich auch so gemacht hat, wie man es heute immer noch tun würde. Mm. Bei ihm ist es so, dass, was wir gerade eben angesprochen haben, dass äh, der Wissenschaftler gar nicht die Hauptfigur ist, das ist bei ihm anders. Äh, Jeff Goldblum spielt ja dort die Hauptrolle und ist tatsächlich dieser Wissenschaftler, dem wir folgen und so weiter. Und im Grunde passiert ihm das Gleiche und ich weiß noch nicht mehr, also ich glaube, er hat keine Familie, sondern nur irgendwie eine Freundin oder so. Und ähm, als er dann dieses Experiment hat, verwandelt er sich nicht sofort, sondern bei ihm ist das so ein schleichender Pro Prozess. Und diese Auswirkungen sind am Anfang gering und am Ende dann immer stärker. Und am Anfang ist es, so wie ich das noch erinnere, sogar so, dass es gar nicht mal so negativ für ihn ist, sondern er ist halt, ich weiß nicht, so ein ja wie so ein Spider-Man irgendwie. Also er hat so gewisse positive Effekte, sag ich mal, von seiner Verwandlung. Und er wird eben animalischer, im wahrsten Sinne des Wortes. Er verwandelt sich ja zum Tier. Und das hat eben auch Auswirkungen auf seine Sexualität, auf seinen Trieb und so weiter. Und am Anfang gefällt ihm das und dann übernimmt halt doch irgendwie so ein bisschen diese... Transformation zu sehr Besitz von ihm, so wie ich das erinnere, aber ich, oh, ich habe den Film, wie gesagt, vor Jahren gesehen, also ich kann mich jetzt echt nicht an Details erinnern, wir hatten gestern auch auf Twitter noch ein, eine kurze Unterhaltung über äh, The Flight, den alten und den neuen, wo auch irgendwie ja unterschiedliche Meinungen darüber herrschten, wie subtil das jetzt bei Cronenberg gemacht wird und wie viel da drin steckt an wirklicher Substanz, also klar ist dass die Verwandlung selbst extrem explizit gezeigt wird. Kronberg ist ja bekannt oder war gerade früher bekannt als Splatter-Spezialist, du hast Body Horror angesprochen, da geht es ja um diese Veränderungen des Körpers und die zeigt er echt deutlich. Also das war schon in den 80ern so einer der Filme so zusammen mit The Thing und mit American Werewolf und Konsorten, die irgendwie durch ihre Masken bestochen haben. Dawn of the Dead kann man da auch noch nennen. Und letztlich ist eben dann die Frage, okay, die, die offensichtliche optische Veränderung wird ganz deutlich gezeigt. Ist es aber auch so, dass diese Veränderung eben symbolische Bedeutung hat oder einen Subtext oder was auch immer? Oder kann ich mich nicht so gut dran erinnern? Also ich meine eben, dass diese Sexualität relativ deutlich angesprochen wird. Mhm. Und ansonsten müsste ich den Film dann nochmal gucken. Wobei ich auch sagen muss, ich habe... Echt mal wieder Lust drauf.
1: Okay, können wir ja bestimmt demnächst mal nachholen. Wäre jetzt auch eine passende Zeit. Wo, was ich noch kurz ansprechen wollen würde, ähm, in der Hauptstory, also es gibt ja den Rückblick und äh, die, die eigentliche Gegenwart, darum geht es ja auch darum, ob Ellen äh, nicht eventuell verrückt ist, weil äh, niemand kennt ihre Geschichte, niemand weiß, was passiert ist und alle rätseln, warum sie denn ihren Mann überhaupt umgebracht haben soll und so weiter und so fort. Und dann eben diese ganzen Sachen, dass sie Fliegen fangen will, fangen an und so weiter. Und eigentlich und, will sie
0: ja nur das decken, was passiert ist. Genau. Damit es eben nicht die Ehre ihres Mannes beschmutzt ja, oder so. Und
1: der Zuschauer weiß es eben am Anfang auch nicht. Wir sind da genauso wie die Polizei im Film etwas ratlos und ähm, da gibt es dann eben auch so ein paar Anspielungen darauf, dass sie verrückt sein könnte und und dass sie sich alles nur ausdenkt und dass sie ihren Mann aus irgendwelchen Gründen äh, ermordet hat, die wir noch nicht wissen und, und jetzt ähm, kann sie Gedanklich nicht damit umgehen und, und verschließt sich innerlich und so weiter. Gerade und, gegen
0: Ende wird das ja noch explizit ja, angesprochen.
1: Das äh, ist sehr, sehr äh, interessant gemacht. Das könnte man sicherlich auch noch mal ein bisschen mehr auf der Spitze treiben. Hier ist es eher so so ein Ding im Hintergrund. Ich mochte es aber trotzdem. Vor Eig allen Dingen, ähm, Eigentlich finde
0: ich aber, dass es genau auf die Spitze getrieben wird.
1: Ja, aber es wird ja sehr direkt dann auch aufgelöst. Also
0: Gut, stimmt. Die, also die, die machen kein langes Mysterium draus ja Aber und, und man nach kriegt der Auflösung, also der ersten Auflösung, wo sie erzählt, dass jemand zur Fliege geworden ist und dann auch gezeigt wird, wie sie ähm, ihn zerpresst, auch warum sie zweimal pressen muss, mhm. weil nämlich der Fliegenkörper über ihn so weit Besitz ergreift, dass sein falscher Arm in der Presse landet und dann nochmal der Richtige zerpresst werden muss. Ähm, danach äh, gehen wir zurück in diese Kriminalhandlung, wo sie dann gerade das Geständnis eben... Äh, abgelegt hat. Und dann unterhalten sich nochmal ihr Schwager François und der Inspektor miteinander. Und der Inspektor sagt, glaube ich, ja, mir ist relativ klar jetzt, sie ist verrückt. Hm. Wer so eine Geschichte erzählt, wie sich der Ehemann zur Fliege verwandelt, der muss ja verrückt sein. Und François sagt, ja, aber irgendwie glaube ich ihr. Oder es ist es umgekehrt, ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall sind sich die beiden dann einig, das Einzige, was ihre Geschichte stützen kann, wäre der wäre die Fliege. Nämlich mit, die, dem mit dem Menschenkopf mhm. und dem Menschenarm. Das und ist nämlich das, auch ist interessant. Ja das, was sie dann letztendlich finden. Das genau. hatten wir anfangs erzählt. Die sitzen in diesem, die, nee, die Fliege sitzt in diesem Spinnennest und sagt, help me, help me, und wird dann von dem Stein zertrümmert.
1: Mhm.
0: Äh, und damit ist der Beweis dann auch da, dass die Geschichte real ist.
1: Wir haben ja eben auch schon gesagt, dass, dass es sehr lange dauert, bis äh, der André mit dem Fliegenkopf gezeigt wird. Andersrum sieht man eben die Fliege mit dem Menschenkopf auch nur einmal und auch nur am Ende. Ähm wo dann auch wirklich ja, explizit gezeigt wird, okay, ihre Geschichte stimmt und es gibt wirklich diese Fliege mit dem Menschenkopf und es war keine Erfindung. Und äh, war ja auch zum Beispiel ähm, Emma ähm, sagt, sie hätte äh, die Fliege mit dem weißen Kopf überhaupt nicht gesehen und irgendwie hätte Elen sich das irgendwie nur ausgedacht und die hatte ganz ganz normalen schwarzen Kopf. Und dann am Endeffekt im Spinnennetz sieht man sie wirklich. Und ich habe irgendwie gelesen, was war das? Weil das, was im Spinnennetz ist, was von weiter weg gefilmt wird, das war dann irgendwas Hydraulisches. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas haben sich da zusammengebastelt. Mhm. Ja, sah auf jeden Fall irgendwie sehr komisch aus, aber in der Zeit, glaube ich, einfach nicht anders machbar. Hat wahrscheinlich trotzdem Es hat seinen Zweck auf jeden Fall erfüllt. Ja, mich hat es natürlich auch nicht unbedingt geschockt, aber <lacht> darum geht's bei dem Film, glaube ich, auch nicht mehr, wenn man den heutzutage geguckt. Und ähm, das ist dann einfach nur noch mal dazu da, um ihre ganze Geschichte wirklich ähm, zu beweisen. Mhm. und
0: Ich weiß noch nicht, ob der Film damals schocken sollte. Also ich habe sowieso... schon. Es also, ist noch immer so eine Sache. Also ob du wirklich schocken willst oder ob du gruseln Ach willst, so. sag ich mal. Also wenn du jetzt Psycho siehst und die Duschszene, das sollte ein Schockmoment sein. Mhm. Aber wir haben zum Beispiel ja auch im Rahmen des Horror-Oktober The Innocents gesehen. Und das war für mich so ein Gruselfilm. Mhm. Also so ein typisches Spukhaus-Ding, mhm. wie man das auch ja, kennt. Ich weiß auf
1: jeden Fall, was du meinst. Aber zum Beispiel die Szene, die du beschrieben hattest, wo man zum ersten Mal seinen Fliegenkopf sieht, das war auf jeden Fall ein Schockmoment. Das ist war ja, kein das Gruselmoment. Stimmt. Und ansonsten hast du natürlich ähm, sehr viele Mysterien, die erstmal aufgelöst werden. Und das ist dann vielleicht so ein ja. bisschen die Gruselkomponente. Also was
0: ich meine, ist, ist du hast in diesem Film nie so die direkte Bedrohung. Mhm. Es ist ja nicht so, dass jetzt wie später irgendwie ein Serienkiller, ein Michael Myers oder sonst wer Jagd auf dich macht oder dass Zombies da sind oder ein Vampir da ist, der jemanden bedroht, sondern es ist diese Rückblende von etwas, was passiert ist und es ist im Grunde die Verwandlung des Ehemanns in die Fliege und die Frau ist aber immer noch da und ist eigentlich auch nie direkt von ihm bedroht und so weiter. Insofern fehlt so das absolut Böse in diesem ja, Film, um stimmt. jetzt so richtig zu schockieren eben.
1: Man leidet ja also auch eigentlich so ein, viel mehr mit ihm mit. Es ist es eine nicht Tragödie. So. Ja, genau, du hast du hast keine Angst vor ihm. Also natürlich, er ist dann dieser Fliegenmensch und ähm, lange siehst du ihn ja gar nicht. Und du, du denkst, dir Zeit was ist da bloß passiert? Und äh, wird alles wieder normal? Und klar, man hat im Hintergedanken, er hat sich dann tatsächlich umgebracht. Und ähm, das hat von vornherein dann wirklich schon so ein, so ein Mitleidsfaktor, weil man weiß, es wird nicht gut ausgehen und die Familie, diese heile Welt, die die ganze Zeit dargestellt wird, wird zerstört werden und ähm, das ist eigentlich sehr interessant, weil man das oft nicht so hat, beziehungsweise genau andersrum. Und wie du gesagt hast, es gibt eigentlich keine Gefahr, die einzige Gefahr ist eben der Teleporter an sich vielleicht, die Erfindung, die da stattgefunden hat, ähm, oder erfunden wurde, besser gesagt, und die er dann auch zerstört. Mhm.
0: Und ich, es gibt natürlich die Gefahr, dass die Fliege oder die Fliegenteile Besitz über den Körper von André ergreifen, aber soweit weit wird es halt nie kommen oder es wird nie so weit ausgespielt, dass man wirklich das Gefühl hat, es ist gleich so weit. Sondern mhm. Es ist immer so, ja, theoretisch kämpft er gerade dagegen an, aber mhm. bevor es dann wirklich dazu kommt, entschließt er sich schon, dass er besser stirbt.
1: Genau. Wir haben äh, vor kurzem einen äh, Werwolf-Film gesehen, wo es dann auch darauf hinausläuft, dass eben diese Werwolf-Transformation nicht kontrolliert werden kann, logischerweise, ne, weil es ja immer mit dem Vormund zu tun hat und ähm, er dann eben auch umgebracht werden muss, bevor er noch mehr Schaden anrichtet. Und ähm, das ist auch wieder nochmal eine ganz andere Art von, von Monsterfilm in dem Fall. Und ja, da sticht glaube ich The Fly echt mit raus. Also wie er mit der ganzen Thematik umgeht, wie überhaupt die Story aufgebaut wird und ähm, dass sie eben auch als Kriminalfall anfängt und dann irgendwann in diesen Mad Scientist abdriftet und dann ein Monsterfilm wird. Es ist äh, alles extrem interessant gemacht. Ja. Auch heute noch.
0: Das ist ja fast schon ein Fazit, würde ja, ich sagen. Ja, mir auch
1: gerade <lacht> aufgefallen. Hast du sonst noch irgendwas, was du ansprechen möchtest?
0: Nö. Dann führ du doch einfach noch deine Meinung zu Ende und dann ja, machen wir heute mal pünktlich Schluss.
1: Ja, ähm ja, ich finde, man kann sich The Fly heutzutage echt noch angucken. Er hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, auch wenn er es heute natürlich sehr schwer hat, weil ähm, weil er so ein Kind seiner Zeit auf jeden Fall ist. Einerseits, was das Gesellschaftsbild angeht, was man da so sieht mit der heilen Familie. Und es ähm, ist auch immer wieder lustig, die Kleidung von damals sich anzugucken. Find also finde ich jedenfalls.
0: Kleiner Funfact. Dieser André trägt tatsächlich fast den ganzen Film über immer die gleichen Sachen. Mm,
1: außer wenn sie einmal im Ballett sind, trägt dann Frack, aber ansonsten genau. immer das Gleiche. Aus was, welchen Gründen? bei Cronenberg
0: ich? dann, das habe ich in den Trivia gelesen, noch so als Joke verwendet wird. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ja, und ich kann es leider nicht so gut geschichtlich einordnen, was der Film jetzt alles bewirkt hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch viel Einfluss auf andere Filme hatte. Ähm, und es ist auf jeden Fall immer noch interessant zu gucken. Man kann sich sehr gut unterhalten ähm, mit diesem Film. Auch wenn er natürlich einige Macken hat. Also, was ich jetzt schon gesagt habe, ich mochte die ähm, Hauptdarstellerin eben nicht so. Hab auch gesehen, sie hat insgesamt nicht so viele Filme gemacht. Ähm,
0: Warum wohl? Hm.
1: Und die Dialoge waren jetzt auch echt nochmal überarbeitungsbedürftig. Es hätte auch einfach ein mittellanger Film werden können, der dann vielleicht ein bisschen knackiger geworden wäre. Aber so insgesamt, ähm, toller Film. Und jetzt werde ich mir wahrscheinlich demnächst mal das Remake angucken.
0: Ja, also bei mir ist es so, ich will eigentlich gar nicht so viel zu Qualität sagen. Also es ist eben ein Film, der nach heutigen Maßstäben nicht als Horrorfilm funktioniert, der aber ich finde es nicht unbedingt schwer hat, wie du gesagt hast, sondern eigentlich macht das dir gerade leicht, weil er so anders ist. Also du kannst einfach die heutigen Maßstäbe nicht ansetzen und suchst dann direkt von selbst nach anderen Bewertungsgrundlagen oder nach einfach nach Details, die sie, dieser Film so an sich hat. Und wir haben ja diverses angesprochen, was der Film einzigartig irgendwie für sich hat, was er selbst macht. Ignoriert einfach das Klingeln. Ähm, <lacht> und ich finde, da ist eben schon viel zu bemerken und das fand ich äh, toll. Das fand ich auch einfach während des Guckens immer interessant. Und ja, viel mehr muss man da, denke ich, auch gar nicht zu sagen. Ja, insofern würde ich dann an dieser Stelle schon uns und ja, mich und michi, das ist ein schöner Ausdruck, mich und michi, verabschieden. <lacht> ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Lust habt, guckt euch den Film mal an oder guckt euch auch das Remake von Cronenberg an, das kann ich auch empfehlen. Ähm, ja, wir freuen uns über Kommentare, über Zuschriften, über kleine Flatter-Spenden vielleicht.
1: Oder Bewertungen, auch zum Beispiel bei iTunes.
0: Genau. Wir haben gerade neulich mal wieder eine Bewertung erhalten. Fünf Sterne, da freuen wir uns besonders drüber. Ja. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, und dann hören wir uns in der nächsten Woche. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.